0: Este es el podcast de Vida y Online. Nos alegra poder acompañarte durante los siguientes minutos con un contenido relevante, útil y práctico. Amigos, pues hoy estoy muy contento de estar con ustedes. Hoy estamos en la quinta parte ya, la quinta parte de esta serie que hemos titulado Tú no me mandas. ¿Cómo decirle no a esas emociones que nos quieren controlar? Esta serie fue pensada en eso. Fue diseñada pensando en cómo ayudarnos a ti y a mí a decirle que no a esas emociones que llegan a nuestra vida y que nos quieren controlar y que si lo logran, llegan para impactar negativamente todas nuestras relaciones y toda nuestra vida y hemos hablado en las semanas anteriores acerca de diferentes emociones hablamos acerca de la culpa hablamos acerca de la envidia verdad algunos ahí como que dijeron ay este la envidia eh, hablamos también acerca de la ira la semana pasada y, y, y miren la verdad es que si tú has estado quizá siguiendo la serie pero te falta un mensaje o estás con nosotros por primera vez viéndonos a través de nuestra transmisión online o acá en el auditorio con nosotros por primera vez yo quiero que tú te pongas al corriente y que lo puedas hacer es bien fácil tú puedes entrar a nuestra página web que va a aparecer acá, vidain.org diagonal mensajes y ahí tú puedes encontrar todos los mensajes de esta serie Y no solamente de esta serie Sino de otras que hemos visto La de salud mental Todas esas series están ahí Ahora, para todos nosotros Yo quiero recomendarles también algo Quiero recomendarles que, que puedan descargar La aplicación de la Biblia de YouVersion Si no la tienes todavía La puedes descargar Para que tú sigas el plan de lectura De esta serie Tú no me mandas Ya está disponible en la aplicación de, de YouVersion Simplemente tú puedes escanear Este código QR que está aquí y tú te vas a llevar directamente a la aplicación y te va a llevar a ese plan de lectura para que juntos podamos poner en práctica las aplicaciones que hemos visto con respecto a cómo luchar y cómo, cómo zafarnos de esas emociones que llegan para controlarnos. Mira, hoy yo quiero que hablemos de algo que, bueno, ya viste el video, pero quiero que hablemos de algo que Jesús habló muchísimo. Jesús habló mucho acerca de esta palabra que está acá y es el temor. Jesús habló acerca del temor, habló acerca del miedo. De hecho, en el Nuevo Testamento se menciona un montón de veces la frase no tengan miedo se repite un montón de veces, muchísimas veces. Y, y sabes que el miedo llega a, a nuestra vida pues para, para paralizarnos. Muchas veces el, el, el miedo nos paraliza. Hay casos en los que de plano la gente se queda congelada. No sé si sea tu caso, eh, pero probablemente haya gente acá que diga mira, la verdad es que yo lucho constantemente con el miedo yo lucho constantemente con el temor de alguna manera está presente en mi vida por otro lado yo también reconozco que hay personas aquí que necesitan una dosis aunque sea pequeña de temor porque ustedes son temerarios no le tienen miedo prácticamente a nada y ves personas que hacen cada cosa y dices tú no puede ser viste lo que hizo este chavo no puede ser a ustedes les falta tantito temor, pero creo que todos nosotros los que estamos acá en algún momento, seas temerario o no, en algún momento has experimentado el miedo. El asunto es que vivir con miedo, una cosa es experimentarlo, pero vivir con miedo no solamente nos paraliza, sino que hace que tú y yo seamos robados de oportunidades. Afecta nuestras relaciones y hace que tú y yo permanezcamos despiertos en la noche. Hola. ¿Cuántos de ustedes dicen, sabes que sí, la verdad es que el, el temor hace que yo se me vaya el sueño y, y no sé? Pero vivir con miedo, eso es, es lo que hace. Ahora, el miedo es resultado de algo, es consecuencia de algo. Yo quiero compartirte de qué es. El miedo es una consecuencia, es el resultado de nuestra habilidad, una habilidad que tú y yo tenemos, que, que, que nacemos con esa habilidad para acumular conocimiento. Pero esa habilidad de, de adquirir conocimiento nos ayuda a proyectarnos hacia el futuro. Y esta habilidad que, que yo creo que es un gran regalo que Dios nos dio Es algo muy bueno Es algo muy bueno porque, porque esta habilidad para acumular conocimiento y, y pasarlo, no solamente nosotros, vivir la experiencia Aprender de la experiencia o, o adquirir conocimiento Para poder proyectar hacia adelante lo que puede ocurrir Esto es algo bueno El asunto es que muchas veces esto lo, lo llevamos al otro extremo Esta habilidad que tenemos tú y yo para imaginar, para visionar para ver hacia adelante es algo muy bueno, pero el asunto está que esta imaginación le abre la puerta también al miedo, porque tú y yo somos buenísimos para imaginarnos cosas. Nos imaginamos cosas y entonces entra el miedo y está esa pregunta recurrente que probablemente tú te haces a menudo o probablemente tu papá o alguien te la hace y es esta pregunta. Y si... Y esto es algo que nosotros los que somos papás lo hemos utilizado muchas veces. Eh, sí, pero y, 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 si, ¿y si llegas tarde? ¿Y si esto? ¿Y si el otro? Probablemente estás de viaje, estás ahí en San Antonio, en Macal, en qué sé yo. Y entonces tú le hablas a tu papá, a tu mamá para decirle, oye, ya voy para allá. Dice, oye, no se vengan muy tarde, hijo. Yo sé lo que te digo, no se vengan muy tarde. No, papá, no pasa nada. No, espérame, no se vengan tarde. Porque ¿y si se te poncha una llanta? ¿Y si hay un retén? ¿Y si hay un accidente y te agarra la noche? ¿Y si te topas con los malitos? Y sí, y sí, y sí, y sí. Y, y, y el miedo tiene su lugar, por supuesto que tiene su lugar, y no necesariamente siempre es malo, pero tú no quieres ser controlado por el miedo. Tú y yo no queremos ser dominados, controlados por el miedo. Tú no quieres que el miedo dirija tus decisiones, que el miedo dirija tu vida, porque es un pésimo consejero. Tú y yo no queremos eso, porque el miedo no solamente nos roba de oportunidades, sino que el miedo también nos vuelve personas sobreprotectoras. ¿Cuántos papás sobreprotectores hay aquí? Levanten la mano. Te hace que tú sobreprotejas a tus hijos y en lugar de ayudarlos, muchas veces les truncas y, y, y les, no les ayudas. Pero no solamente nos hace o nos vuelve padres sobreprotectores, también nos convierte en personas muy ensimismadas. Porque todo el tiempo estás pensando en ti lo que te puede pasar a ti o a los tuyos. Y no te permite ver, ver más allá de tener una perspectiva correcta. Ahora, Jesús te decía, habló muchísimo sobre el miedo, mucho, mucho sobre el miedo. Y lo que dijo Jesús con respecto al temor, con respecto al miedo, es algo sumamente profundo, muy pero muy profundo. Yo quiero compartírtelo porque de verdad vale la pena. Y lo que dijo Jesús con respecto al miedo fue esto: no tengan miedo. Qué profundo esto fue lo que dijo Jesús, o sea, Jesús dijo, ¡eh! Hey, bájenle al miedo, párenle al miedo, ya, eso fue lo que dijo Jesús, en, en las palabras de nuestra serie, Jesús habría dicho algo parecido a esto, hey, no permitan que el miedo los mande, no permitan que el miedo los domine, no permitan que el miedo se convierta en su jefe, no lo permitan, ahora claro que esto es fácil decir, pero casi imposible de hacer, no es cierto, es muy pero muy difícil, y los discípulos del primer siglo, esos primeros seguidores de Jesús, no eran diferentes a ti y a mí. Ellos también experimentaron lo mismo, a pesar de que estaban siguiendo a Jesús. En un momento, Jesús escoge, dentro de toda la gente que le seguía, escoge a doce, a un núcleo, a un grupo pequeño de seguidores. Y dentro de ese grupo también tenía tres, que eran sus más cercanos discípulos. Pero está con esos doce ahí reunidos... Los, los elige y entonces él les dice, les dice lo siguiente, les da un panorama general de lo que viene para él y lo que viene para ellos. Y les dicen, miren que yo los envío como ovejas en medio de lobos. Uy. Ahora, para ti para mí, esta expresión, como ovejas en medio de lobos, puede ser algo así como que, ah, ok, una expresión. Pero para ellos era algo sumamente gráfico. Porque ellos habían visto de primera mano lo que un lobo le puede hacer a una oveja. Y Jesús les dice, miren que los envío como, como ovejas entre lobos. Van a ser, van a ser este, enjuiciados, van a ser maltratados, van a ser golpeados y algunos de ustedes van a morir. Y después de que les dice eso, Jesús les dice, no tengan miedo. Yo imagino a Jesús, a, Jesús, a los discípulos volteando así como que, oye cabecé me quedé dormido me perdí de algo me quedé con que nos iba a enviar y que como ovejas entre lobos y cómo dice que no tengan miedo claro que voy a tener miedo por supuesto entonces el que jesús les dijera a ellos no tengan miedo en ese momento no tenía sentido y no funcionó para ellos y claro ellos más adelante todos ellos serían enviados serían apedreados serían maltratados y muchos de ellos darían su vida por la causa de Jesús pero en ese momento no tenía sentido y no funcionó así que Jesús lo que hace es que no solamente quiere que ellos escuchen lo que les está diciendo no tengan miedo sino quiere que vivan una experiencia y que a través de esa experiencia ellos puedan aprender de una manera vivencial lo que Jesús está diciendo Así que se los lleva en una excursión. Y esto es lo que Mateo, uno de los biógrafos de Jesús, nos dice. Está en Mateo capítulo 8. Dice así: Luego Jesús entró en la barca y comenzó a cruzar el lago con sus discípulos. Si Jesús se metía a la barca, los discípulos también. Los discípulos le seguían a donde quiera que Jesús iba. Jesús entra a la barca con los discípulos y ellos van. Y dice que de repente, y aquí está: dice, de repente se desató sobre el lago una fuerte tormenta con olas que entraban en la barca. De repente. De un instante a otro Cambió el panorama Y se levantó una fuerte tormenta Ahora déjame decirte algo Las personas que iban ahí en ese, en ese bote Porque era una pequeña embarcación No hay que olvidar esto No era un crucero Era un bote pequeño Estas personas eran Pescadores experimentados Muchos de ellos Entonces el que diga Que se levantó una fuerte tormenta Era que era una cosa pesada Fuertes vientos Lluvia el, Me imagino el de La barca meciéndose tenían que probablemente que, que, que gritar porque hacía un gran ruido por, por, por el aire y el viento que estaba ahí pero interesante porque mientras todo eso está ocurriendo Jesús dormía Ay, ¿Cómo? se tomó mucho dramamine o qué? y se quedó dormido no sé la verdad es que yo no lo sé pero dice que Jesús que Jesús dormía yo creo que probablemente Jesús durmió un rato, pero luego ya se estaba haciendo, a ver qué pasaba y a ver qué hacían los discípulos. Y ahí está Jesús todo mojado, empapado, las olas metiéndose a la pequeña embarcación y todo. Y entonces dice aquí que los discípulos hicieron algo. Los discípulos fueron a despertarlo, claro. Y no es como cuando tú despiertas a tu niño, a tu hija, a tu hijo pequeño o ya adolescente, ¿no? Que llegas y dices, bueno, si es adolescente le... Pero si está más pequeño esto oye papito, ya levántate, ya es hora, ya arréglate. No, ellos no hicieron eso. Ellos van con Jesús y le gritaron, sálvanos, nos vamos a ahogar, sálvanos. Otra versión dice, Señor, no tienes cuidado de nosotros, perecemos, nos vamos a ahogar. Ellos estaban súper asustados. Y Jesús, yo me lo imagino, estaba acostado. Se levanta, se sienta y entonces Jesús les dice, les dice lo siguiente, les dice, hombres de poca fe. Pero como hacía tanto ruido, ellos no escucharon bien. Dijeron, ¿qué dijo? Que pongas café. <risa> no, no pudo haber dicho esas es payasos, no pudo haber dicho eso. No, 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 hombres de poca fe. Ah, que somos hombres de poca fe. Y después dice algo que dices tú, no, definitivamente no pudieron inventar esto. Jesús le dice hombres de poca fe ¿por qué tienen tanto miedo? y los adolescentes los chavos dirán, Duh. ¿por qué tengo tanto miedo? obvi pues por el viento por el agua por las olas porque se está metiendo esto y si, si se mete al agua a la embarcación nos vamos a hundir hello y yo tengo miedo de, 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 de ahogarme por eso por eso es que estoy así y me encanta porque yo me imagino a Jesús que él sonríe viendo la actitud de sus, de sus discípulos. Y mira lo que dice, que entonces Jesús se levantó. Él estaba sentado diciéndole, hey, hombres de poca fe, ¿por qué tienen tanto miedo? Y ellos le responden. Y entonces Jesús se levanta. Jesús se levanta. Y eso me encanta porque Jesús no dice, y entonces Jesús, lleno de pánico igual que ellos, no. Y Jesús lleno de miedo, no dice eso. Jesús se levantó. ¿Sabes? Jesús, nuestro Salvador, Dios, nuestro Padre Celestial, no entra en pánico. Él tiene todo bajo control. Cada situación, cada cosa que tú y yo estamos viviendo, Él la tiene bajo su control. Así que Él no entró en pánico. Y mira lo que hizo. Jesús se levantó y reprendió a los vientos y a las olas y todo quedó completamente tranquilo. ¡Guau! ¡Wow! Otra versión dice que una grande bonanza, es decir, todo salió bien. Ahora te decía que esto que cuando dice de repente es porque en esa área de Galilea sigue siendo hoy eh, recurrente que de repente entran vientos eh, eh, fríos y, y chocan con masas de aire caliente y se forma una tormenta, así de momentito. Y así como llega, la tormenta también se va, cambia de dirección. Pero aquí lo curioso, lo interesante es que tan pronto Jesús se levanta y habla al viento, todo se calmó. Interesante. Sí, está esa situación de que llegan tormentas y así como llegan se van, pero tan pronto como Jesús levantó la voz, tan pronto como Jesús, Él se levanta y reprende a los vientos, entonces toda la situación cambió. Y entonces pasa algo con los discípulos. Después de que Jesús hace eso, dice, dice lo siguiente. Los discípulos no salían de su asombro, claro. Ya me imagino. ¿Qué pasó? O sea, imagínate. Imagínate ahí. No puedes ver tierra. Está el agua, el viento. Estás así, grité. Y de repente calla, enmudece. Y... ¡Hala, tú está! ¿Qué pasó? Entonces, ellos no salían de su asombro, claro que sí. Y ellos hicieron una pregunta. La pregunta más importante que tú y yo debemos hacernos. Que si tú eres un seguidor de Jesús, o si tú no eres un seguidor de Jesús, cristiano, católico, si tú eres una persona que batalla para creer, cada persona tiene que hacerse esta pregunta. Es la pregunta más importante que todo ser humano se tiene que hacer. Y la pregunta es esta. Ellos decían, ¿quién es este hombre? ¿Quién es? O sea, ¿delante de quién estamos? O sea, ¿vieron eso y dijeron hoy? Delante de quién es este cuate? Que hasta el viento y las olas lo obedecen. Y me encanta cómo lo describe Marcos, otro de los biógrafos de Jesús, que, que dictado por por Pedro, él, él escribe lo siguiente, se, se cree que, que, que Pedro no era muy bueno para escribir en el griego y no era muy educado, era pescador, no tengo nada contra los pescadores, pero es lo que se cree entonces Marcos lo describe de la siguiente manera y, y dice así entonces temieron con gran temor entonces tuvieron miedo y más miedo mucho miedo y esto fue después de ver lo que Jesús hizo entonces que, que utilice esta palabra dos veces temor y temor era para enfatizar como para decirnos a ti y a mí mira la verdad es que híjole la sola la tormenta teníamos un chorro de miedo pero después de ver lo que Jesús hizo dijimos Dios mío ¿con quién estamos? ¿quién es este vato? ahí tuvieron bastante miedo las olas les causaron la tormenta les causó miedo pero ver a Jesús lo que hizo les dio más miedo se sorprendieron y sabes yo creo esto que por un breve momento por un instante la confianza en Jesús fue mucho más grande que su temor la confianza que les generó ver lo que hizo Jesús y decir quién es este hombre hizo que su temor fuera mucho menor que esa confianza. La confianza en Jesús y el respeto y la admiración a Jesús fue mucho más alta. En pocas palabras, le estaba diciendo: Mira, sabes que hay alguien mucho más grande que la tormenta. Hay alguien mucho más grande que todo esto que tú estás viviendo y atravesando. Hay alguien mucho más poderoso. Por eso es significativo y por eso es importante. Que tú y yo veamos esto. Y es lo que, lo que Jesús les quería enseñar a ellos. Hey, yo estoy por encima de toda tormenta. Y para enfatizar esta verdad de que Él es súper poderoso, que Él está por encima de todo, Jesús enfatiza esta verdad diciéndoles algo. Yo no quiero que te pierdas en este momento porque va a estar un poquito rebuscado lo que te voy a leer al principio, pero luego lo voy a conectar. Jesús para enfatizar esta verdad él, Ellos tenían todavía fresca en su mente Este, este, este episodio de la barca Y entonces Jesús le dice esto "Hey, No teman a los que matan el cuerpo O sea no tengan miedo de, de aquello que venga para amenazar tu cuerpo De aquello que pueda amenazar tu vida No tengan miedo de eso Dice si no tengan miedo de los que matan el cuerpo Pero no pueden matar el alma pueden matar tu cuerpo te pueden amenazar pero no pueden destruir tu alma y aquí Jesús está enfatizando algo que, que tú y yo debemos de, de reconocer y saber Jesús sabía y Jesús creía que tú y yo somos mucho más que este cuerpo mucho más que, que huesos mucho más que músculo mucho más que piel ligamentos tejidos somos mucho más que eso tú y yo somos cuerpo somos alma y somos espíritu Jesús sabía eso y le dice hey no tengan miedo de aquellos que amenazan para destruir su cuerpo pero no pueden hacerles nada a su alma. No tengan miedo de eso. Más bien, dice ahí, teman solo a Dios. Y continúa, quien puede destruir tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Órale, ya me revolviste el boca. En pocas palabras, lo que Jesús está diciendo es, hey, Ustedes estuvieron en la tormenta, ¿se acuerdan? En la barca, en la tormenta y todo. Y ustedes tenían miedo, pero tenían miedo de la causa incorrecta. Le tenían miedo a las cosas incorrectas. Tenían miedo al aire, tenían miedo al agua, tenían miedo a todo eso. Y está bien. Pero hay alguien que está por encima de todo eso y es Dios. A Él, ustedes sí tienen que tenerle respeto y un temor reverente. Porque Él puede hacer con tu vida lo que le venga en gana. ¡Oh! ¡Wow! Pero ¿sabes qué? Que este Dios. Todopoderoso, que pueda hacer cualquier cosa, que nuestra vida esté en sus manos para darla o arrebatarla, es un Dios bueno, muy bueno. Y mira cómo lo conecta. Y entonces, Él sigue diciendo, hey, ¿cuánto cuestan dos gorriones? ¿Una moneda de cobre? Ok, sin embargo, ni un solo gorrión puede caer a tierra sin que el Padre lo sepa. O sea que a Dios le interesa la naturaleza. Claro, es su creación. Pero ¿sabes qué? le interesas más tú y le intereso más yo a Jesús le importan las ballenas y los koalas pero le importas más tú y le importo más yo son mucho más importantes y continúa y dice esto en cuanto a ustedes cada uno de ustedes y yo dice cada cabello de su cabeza está contado yo, conozco, Dios conoce todo acerca de ti de mí así que ¿qué? aquí está nuestra palabra no tengan miedo no tengan temor No tengan temor Porque después dice Para Dios Ustedes son más valiosos Que toda una bandada De gorriones Ustedes y yo Somos sumamente valiosos Para Dios Yo no sé Cómo te haga sentir eso Pero para mí Es una extraordinaria noticia Porque Jesús está diciendo Que Dios es un Dios personal Que Dios conoce tu nombre No solamente conoce tu nombre Dios conoce eso Que estás viviendo Y atravesando hoy eso para lo que tú no estabas preparado y que llegó a tu vida de repente. Esa ansiedad, esa depresión, esa noticia, esa enfermedad. Dios conoce eso que estás atravesando. Dios sabía que tú ibas a enfrentar situaciones difíciles. Ese cáncer, ese tratamiento, ese abandono de tu pareja, ese autismo de tus hijos, esa infertilidad. Eso que tú y yo estamos enfrentando Dios no solamente lo conoce sino que está interesado en ti y en mí y amigos eso a mí me llena de una gran confianza y una gran esperanza saber que Dios me conoce y me llama por mi nombre y que soy importante para él eso para mí hace una gran gran diferencia después Jesús él quiere que ellos sigan creciendo en, en esa confianza en Él. Ya les está, se presentó como, como todopoderoso, calmó las olas, el viento, eh, hace todo eso y, y le dice, hey, si te van a tener miedo, temanle solamente a Dios. Él sí es todopoderoso, Él sí está por encima de todo, pero ¿sabes qué? Buena noticia, te ama, se interesa por ti. Y entonces les da otra lección para que ellos sigan creciendo en su confianza en Jesús que sigan creciendo en su confianza con Él. Y entonces lo lleva a otra experiencia, porque Jesús sabía, como nosotros, que la diferencia está en la aplicación. No basta con saber. Jesús quería que ellos vivieran, que experimentaran algo. Y entonces está ese episodio, ese evento bien conocido en la vida de Jesús, en el ministerio de Jesús, que le conocemos como la alimentación de los cinco mil. ¿Cómo es que Jesús, con cinco panes y dos peces, alimenta a más de cinco mil, cinco mil hombres? pero más mujeres y niños algunos expertos calculan que había entre 18 mil y hasta 25 mil personas un número enorme muchísimas personas y entonces llegan los discípulos ahí Jesús está predicando está hablando está haciendo milagros está enseñando ahí está Jesús y la gente disfrutando y pasa el tiempo y pasa el tiempo y, y, y se extendió en la predicación qué raro se va, se va extendiendo y entonces los discípulos se acercan y dicen oye señor eh, ya la gente tiene mucho tiempo aquí ya estamos escucho escuchamos que tienen hambre entonces despídelos despídelos para que para que consigan alimento por ahí no sé en las aldeas o de plano que se vayan a su casa pero ya yo creo que ya es hora le dicen a Jesús y Jesús dice oye tengo otra idea denles ustedes de comer ¿Qué? nosotros no. Jesús no tenemos lana no tenemos dano suficiente para esto Es más el cosco de la aldea No hay comida suficiente Para alimentar a todos estos No alcanza Jesús No alcanza Señor Pero bueno Oye por cierto Aquí va caminando un niño Y trae un lonche eh niño ven para acá Y con ese lonche Cinco panes y dos peces Jesús lo toma en sus manos Levanta la vista al cielo Da gracias Y hace la multiplicación y los discípulos No solamente son testigos De lo que hace Jesús Ellos participan Porque ellos reparten alimento Y van con esos grupos de personas Y reparten alimento aquí Y acá Y acá Y acá Y regresan por más Y la canasta otra vez está llena Y van y llevan Y regresan por más Y la canasta está otra vez llena ¿Qué rollo? ¿Qué está pasando? Y entonces otra vez la pregunta ¿Quién es este hombre? ¿Quién es? ¿Ante quién estamos? ¿Delante de quién estamos? ¿Es Superman o qué onda? ¿Quién es este hombre y después continúa y dice así que inmediatamente después de ese gran milagro Jesús insistió en que los discípulos regresaran a la barca la palabra insistir la coloqué en verde la subrayamos porque, porque la palabra original en el griego de insistir no es les sugirió les dijo oigan chavo, ándenles no los forzó los obligó eso es lo que dice en el original griego Jesús los obligó a subirse a la barca ahora yo te pregunto ¿por qué crees que los tuvo que obligar? probablemente estaban súper entusiasmados con lo que acababa de pasar y los, la, la alimentación y estaban ahí ¡wow! probablemente estaban engentados no lo sé o probablemente que esto es lo que yo creo y se acordaban de la última vez que se habían subido a la barca con Jesús el miedo no anda en burro Dijeron, Señor, eh, mira, está retirado, pero neta, mira, traigo pierna. Yo camino, yo camino. Y Jesús los obliga y dice, no, 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 súbanse a la barca. Me imagino a Jesús entrando al agua ahí empujando la barca, ayudándoles a empujarla y que se subieran para cruzar al otro lado. Y dice que, que, que dice ustedes vayan, crucen al otro lado del lago. Y después dice que Jesús lo que iba a hacer es que mientras él enviaba a la gente a casa, o sea, él le dice, los manda por delante. Ustedes adelántense, muchachos. Yo despido a la gente, lo que ustedes me sugirieron, y al rato nos vemos. Y ahí están los discípulos, remando, 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 y el viento empieza a venir un viento en contra, y, y ahí están remando. Y hoy esta cosa está duro. Y ahí están, dándole, y nada que llegan. Nada que llegan, y pasa el tiempo, y pasa una hora, y pasan dos, y pasan tres, y nada que llegan. Se cansan, sueltan un poco los remos ahí. Y oye, no puede ser, esta cosa no avanzamos. Y otra vez, y oye, nos está llevando el viento, dale. Y ahí están. Y entonces sucede algo. Dice aquí que a las 3 de la mañana, a las 3 de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Leemos esto tantas veces que ya lo vemos como normal, pero piensa esto. Tú estás remando, estás cansado, ya todo en la cabeza de tanto remar, y ves a un vato caminando ¿Qué ro... oye ¿estás viendo lo que estoy viendo? sí ¿qué está pasando? ¿estás mareado? ¿estamos soñando? ¿qué? ¿empieza eso? es increíble y mira si tú no eres un señor de Jesús si eres escéptico yo puedo entenderte perfectamente lo que tú estás pensando y de verdad gracias por estar aquí gracias gracias por con tus dudas con todas esas preguntas que tienes darte la oportunidad de escuchar y conocer acerca de Jesús y de su vida Lo valoramos muchísimo Probablemente tú estás pensando Mira, ok Lauro Eso de, de, de la tormenta Que ya me explicaste que vienen vientos Y que así como llegan se van y todo Y bueno, a lo mejor tocó la casualidad O no sé, puede que sí, puede que no Que cuando Jesús se levantó, reprendió al viento Esa te la puedo comprar Pero ahora tengo que creer también Que andaba caminando sobre el agua No, mira por cosas como estas Me cuesta mucho creer me cuesta mucho creer Y de verdad respetamos mucho eso Pero déjame decirte algo Los que somos seguidores de Jesús Creemos que Jesús caminó sobre el agua No porque la Biblia lo diga Sí porque lo dice Pero es mucho más amplio que eso Lo creemos porque hubo testigos Porque Mateo lo vivió Mateo estuvo ahí Porque Pedro estuvo ahí Lo creemos porque Lucas Se dio la tarea de investigarlo todo Y hacer una entrevista Y otra entrevista una, un, un trabajo periodístico de investigación Lucas hizo eso, por eso lo creemos. Porque además, mira, la verdad es que es difícil que alguien, que alguien haya inventado esto. No solamente por lo que hace Jesús, que por supuesto que es increíble, sino por la respuesta que ellos tienen a lo que Jesús hace. Porque amigos, cuando tú estás contando una historia, ¿no es cierto que tú quieres quedar bien en la historia? Dice, si, no, y entonces me bajo el carro y había como unos ocho pelados ahí, y te sea, pues, mi amor, era uno, bueno, parecían como dos, mi amor, estaba bien trabado el chavo, ah, bueno, sí, estaba trabado, estaba así bajito, uno exagera, ¿no es cierto?, y quieres quedar bien, tú quieres quedar bien en esa historia, tú no quieres quedar en ridículo, y amigos, los, los discípulos, los que escribieron esto, que hablan de sí mismos, quedan en ridículo, quedan muy mal, Difícilmente alguien inventó esto porque no les convenía. Cuando ellos estaban, cuando se escriben los Evangelios, las biografías de Jesús, déjame decirte que muchos de ellos todavía estaban vivos. Muchos de ellos podían darse la tarea de investigar. Había muchos, muchos de ellos vivos y los discípulos de Jesús, Andrés, Mateo, Pedro, Juan, eran unas, unos rock stars, eran celebridades. A ellos no les convenía perder influencia, quedando mal en la historia así que difícilmente ellos inventaron esto ahora ¿por qué está ahí entonces eso? su reacción porque eso fue lo que ocurrió ¿y qué fue lo que ocurrió? mira la reacción cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua y no los juzgues probablemente habrás hecho lo mismo quedaron aterrados claro quedaron llenos de miedo y gritaron ¡es un fantasma! los discípulos valientes eso fue lo que hicieron me imagino a Marcos que también registró este mismo evento platicando con Pedro y escribiendo y entonces gritamos, ah, es un fantasma. Pedro, ¿estás seguro que quieres que incluya? Si quieres lo quito. Y a Pedro sonriendo, no, Marcos, no, no, déjalo. Así fue, así ocurrió. Me da pena admitirlo, pero así fue, déjalo ahí. Y entonces mira lo que ocurrió, dice que pero después o inmediatamente después... Jesús les dijo tranquilos soy yo no tengan miedo es como si le dijera chavos hasta cuándo les voy a tener que decir lo mismo no tengan miedo no tengan miedo no tengan miedo ¿Qué onda con ustedes hasta cuándo hey muchachos mientras yo esté aquí ustedes no tienen por qué tener miedo Mientras yo esté con ustedes, no tienen por qué temer. Ustedes saben de lo que soy capaz de hacer, ¿no es cierto? Ya me vieron caminar sobre el agua, ya vieron multiplicar los peces y los panes, ya vieron que, que, que armé la tormenta. Ya saben la calibre de persona que soy yo. Y ustedes saben que les amo. Y ustedes saben que les conozco por su nombre. Y ustedes saben que les he dicho que voy a dar mi vida por ustedes. Ey, no tengan Miedo no permitan que el miedo los controle, no permitan que el miedo los domine, no permitan que el miedo sea el ancla sobre la cual ustedes están construyendo su vida, porque entonces no van a llegar a ningún lado. ¿Y sabes qué? Que no funcionó. No funcionó. Porque los discípulos siguieron teniendo miedo. A lo largo del ministerio de Jesús, tú ves diferentes episodios, ellos tenían miedo. Jesús llega... Y resucita, otra cosa increíble, resucita a su amigo Lázaro. Y la gente de, 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 del pueblo de donde estaba Lázaro, donde vivía Lázaro, todo el mundo se enteró. Lázaro era una persona bien conocida. Tenía lana. La gente con lana generalmente es conocida. Y Lázaro tenía lana. Y entonces, pero muere Lázaro. Y tenía cuatro días de muerto. Y entonces llega Jesús y lo resucita. Y mucha gente creyó en él por eso. Muchísima gente creyó en Jesús como resultado de que, de que Lázaro fue resucitado y entonces ellos caminan hacia Jerusalén cuando llegan a Jerusalén reciben a Jesús como un héroe y le hacen valla así como la valla que hacen los equipos de fútbol con los campeones como el América 7-0 ayer hmm. le hacen una valla a Jesús y sacan palmas Osana Osana Que quiere decir Sálvanos Líbranos Rescátanos Sálvanos De esta opresión Sálvanos de esta, de esta miseria En la que estamos Sálvanos De los romanos Rescátanos Y los discípulos Ahí yo me imagino Viendo eso y diciendo Wow Van a coronar A Jesús Como rey Esto se va a poner bueno Y ellos pasan Una semana con Jesús Y luego celebran La fiesta más importante Que es la Pascua judía Celebran la Pascua y están ahí y entonces en medio de la Pascua Jesús les dice varias cosas y les dice muchachos voy a establecer un nuevo pacto, un nuevo pacto, la manera en que el ser humano se va a conectar y relacionar con Dios va a ser de una manera completa, perfecta y va a ser a través de mí, un pacto que tiene que ver y va a ser ratificado con mi vida, con mi sangre que voy a derramar por ustedes y después les dice yo voy a arrancar un nuevo movimiento se acuerdan que les dije que vamos a arrancar un nuevo movimiento mi eclesía, mi asamblea, mi congregación, mi grupo de personas y que nada ni nadie podrá detenerlo y yo creo que los discípulos en ese momento se volteaban a ver y dijeron hijo eso, ya llegó el tiempo no lo puedo creer, mi papá, mi mamá me hablaban acerca de este tiempo en el que iba a venir el Mesías prometido, lo veíamos tan lejano pero hoy no solamente imaginé que lo iba a ver en mi tiempo sino que aquí estoy yo en medio de todo eso wow y Jesús les dice no solamente arranco un nuevo movimiento sino les doy un nuevo mandamiento Ámense tal como yo los he amado en esto van a saber todos que son mis discípulos en la manera que se amen los unos a los otros pero sabes qué pasó esa misma noche Jesús fue arrestado y los discípulos se levantaron y, y con una gallardía y una valentía impresionante lo defendieron. No, no, no fue así. Tú y yo sabemos que no fue así. Salieron corriendo como gallinas. Salieron corriendo, se escondieron. Mintieron y negaron que lo conocían. Y desde lejos ellos fueron testigos de cómo golpearon a Jesús, de cómo azotaron a Jesús, de cómo lo dejaron todo ensangrentado, como una hamburguesa, la espalda, el frente, las piernas, todo golpeado, desfigurado su rostro. Se lo llevaron a un montículo llamado la calavera a Gólgota y ahí lo crucificaron, ahí lo mataron. Jesús murió. Jesús verdaderamente murió. Y todo esto que estaba aquí, un nuevo pacto, un nuevo movimiento que nada lo detendría, ya no estaba, no tenía sentido. Todo había acabado. todo se había terminado yo me imagino a los discípulos viendo ahí platicando oye pensábamos que él era realmente pensábamos que él era te acuerdas cuando estábamos ahí en la barca que nos preguntamos ¿quién es este hombre? cuando alimentó los cinco mil no es cierto que decíamos oye ¿quién es este hombre? y decíamos debe ser el Mesías pero eso no puede ser porque el Mesías no puede morir y menos a manos de unos malditos romanos. Yo creo que ¿o entendimos mal. O Jesús nos mintió. ¿Qué pasó? ¿Qué rollo? Pero sabes. Tres días después. Esos mismos discípulos cobardes. Que se escondieron. Fueron testigos de ver una tumba vacía. Una tumba que estaba fuertemente resguardada por los romanos y vieron cómo esa tumba no había nadie ahí y fueron testigos también de no solamente ver la tumba vacía sino de encontrarse con su salvador con su maestro con su mentor con su amigo y lo tocaron vieron sus marcas de los clavos comieron con él y entonces todo cambió todo cobró vida todo tuvo sentido este nuevo pacto sí va este nuevo movimiento claro que va este nuevo mandamiento por supuesto que lo vamos a aplicar porque la resurrección, amigos, ratificó y validó cada promesa de Jesús, cada enseñanza de Jesús. Cada cosa que Jesús dijo fue ratificada y validada por su resurrección. Fue lo que hizo que, que los discípulos les cayera el 20 y que pudieran abrazar la realidad de la fidelidad, el amor y la esperanza que tú y yo tenemos en Jesús. Porque para ti para mí la resurrección es una semana al año. Es la Pascua. Nos vamos de vacaciones. Pero para los primeros seguidores de Jesús, la resurrección lo era todo. Para ti y para mí, la resurrección es un día, es un domingo al año. Para ellos, la resurrección era cosa de todos los días. Y ellos pudieron entender, a través de la resurrección, a través de ver a Jesús vivo, que hay alguien verdaderamente mucho más grande que la tormenta hay alguien mucho más grande que un sistema religioso hay alguien mucho más grande que cualquier sistema político que cualquier gobierno hay alguien mucho más grande que la, que la muerte el Jesús vivo les recordó a ellos que vale la pena vivir cada día y ellos entendieron que las palabras de Jesús tenían todo el sentido y todo el significado especialmente esas palabras no tengan miedo y ¿sabes qué pasó? ya no tuvieron miedo al principio cuando les dijo Los mando como ovejas entre lobos Ahí siguieron teniendo miedo Pero cuando vieron a Jesús morir Y resucitar Ya no tuvieron miedo Y esos mismos discípulos Que se escondieron Salieron a las calles A hablar acerca de Jesús Que Jesús está vivo Jesús está vivo Salieron ahí Amigos esta frase Jesús no tengan miedo Cambió el mundo Cambió el mundo Y puede cambiar tu vida Mi mundo Y el tuyo Ellos le perdieron El miedo a la muerte y Claudio Galeno un médico forense del segundo siglo un romano él registró lo que él pudo atestiguar de esta este, eh, falta de miedo a la muerte de parte de los seguidores de Jesús él se acercaba con esos seguidores de Jesús que habían sido masacrados golpeados eh, que estaban moribundos ahí en la arena del circo romano los sacaban y mira lo que él escribió la ausencia de miedo a la muerte y el más allá Es algo que presenciamos en ellos todos los días Todos los días Eran amenazados, eran torturados Eran echados al foso de los leones Eran masacrados, pero ellos no tenían miedo Amigos, el temor es parte de la experiencia humana El temor va a llegar a tu vida y va a llegar a la mía Tarde o temprano, el temor es parte de la vida el asunto es qué hacemos con esa emoción. ¿Qué hacemos con el temor? Y aquí está la aplicación para el día de hoy. ¿Qué podemos hacer ante el temor que viene y nos asalta, que viene y, 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 y a veces sin aviso llega a nuestra vida? ¿Qué podemos hacer? Pedro, uno de los discípulos de Jesús, que fue testigo de la resurrección, el que le negó... Él que falló, que fracasó, después se halló desayunando en la playa con Jesús. Y Él escribió esto para ti y para mí. Y esto es lo que tenemos que hacer con esta emoción del temor. Y dice así, Echen sobre Él toda su ansiedad, porque Él tiene cuidado de ustedes. Y la palabra echar en el original es transferir, como cuando hace una transferencia electrónica y que de repente ¡ting! Ya te depositaron cien mil pesos. ¡Wow! Transfieran, depositen, coloquen, dejen ahí toda su ansiedad, todo su miedo, todo eso que te inquieta, ponlo a los pies de Jesús. Eso es, eso es lo que Pedro nos está recomendando a ti y a mí. Así que yo te hago la pregunta hoy: ¿a qué le tienes miedo? ¿Al agua, a las tormentas, a las serpientes? A los payasos? ¿Le tienes miedo a, a la separación? ¿Le tienes miedo al divorcio? ¿Le tienes miedo a ese cáncer que te acaban de detectar? ¿A la muerte de un ser querido? ¿Le tienes miedo a que tu hijo o tu hija se va a ir del país durante cinco meses y va a estar bien lejos? Me estoy hablando a mí. ¿A qué le tienes miedo? Dios ha prometido que está contigo y está conmigo. Él cuida de nosotros. Tú y yo somos valiosos para Él, somos importantes para Él. Por eso es que podemos tener toda la seguridad de venir y depositar toda nuestra ansiedad y nuestro miedo. Dejarlos a los pies de Jesús y decirle Dios aquí estoy con mis miedos, con mis luchas, con mis temores, con mis preocupaciones. Aquí estoy, te las entrego hoy. Ayúdame a confiar, a confiar en ti. Y que tú y yo hoy podamos decirle, miedo, tú no me mandas. ¿Eres una emoción real? Claro que sí. ¿Estás presente en mi vida? Sí, pero tú no me mandas. Yo tengo a alguien mejor que me mande. Aquel que dio su vida por mí y que está vivo para siempre. Que es digno de toda mi confianza, de toda mi admiración y toda mi adoración. A él y solamente a él es a quien yo respondo. Amigos, la vida de Jesús es una invitación a seguirle todos los días a vivir con esta mentalidad del jesucristo resucitado quitémonos de la mente el jesucristo crucificado y pongámonos en nuestra mente el jesús vivo ese que está contigo hoy en este momento y que te acompaña todos los días que podamos hacer eso, si hacemos eso, y en esa invitación, Él nos, nos invita a seguirle, y nos promete algo, nos promete que está con nosotros, todos los días, hasta el final de nuestras vidas, permíteme orar, Señor te doy gracias, gracias Padre, porque podemos hoy comprender, entender que, no debemos dejar que el miedo nos domine, que el miedo sea nuestro amo, que el miedo nos controle, que el miedo nos mande, Dios tú nos invitas a que confiemos en ti a que nos abandonemos a ti a que verdaderamente descansemos en que tú estás por encima de todo de esa situación de esa circunstancia que estoy viviendo o enfrentando tú estás por encima de eso tú tienes el control de mi vida aún a pesar de que yo pueda pensar que, 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 que no hay control que, que no escuchas mis oraciones Dios tú estás en control y la vida de Jesús es un recordatorio constante de que tú nos amas y de que tú estás con nosotros. Ayúdanos, danos el valor para abrazar esta verdad y vivirla día a día. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Sigue conectado a los contenidos de Vida In Online a través de nuestro sitio web y de las redes sociales. Muy pronto estaremos de vuelta con un nuevo episodio.